2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU gracias por su atención, por la sintonía en el 96.1 de FM saludos a quienes nos escuchan en cualquier parte de México y el mundo en www.radio.unam.mx les saludo en nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y tenemos mucha información, como todos los días, varios temas hemos elegido para ustedes en esta tarde en esta tarde de martes 17 de enero, es la una con cuatro minutos y cómo ha reaccionado digamos el empresariado en, en muchas personas que eh, fuman y esto me estoy refiriendo a la entrada en vigor de las reformas al reglamento de la ley general para el control de tabaco donde se ampliaron algunos eh, lugares, se ampliaron lugares donde no se puede fumar donde haya mucha concentración de personas en estadios, en eventos eh, en otro tipo de eventos incluso también en las paradas de el transporte colectivo y más, vamos a platicar de este tema, tenemos por ahí una información, una nota informativa que les tendremos sobre esta ley, cómo se ha recibido, los amparos que ya se han interpuesto y bueno, después platicaremos con Miguel Ángel Toscano que es presidente de Refleacciona con Responsabilidad AC y cómo se ha para generar también esta, este cuidado de nuestra salud entre, pues, entre la ciudadanía. Vamos a platicar con él de este tema. Vamos a platicar también del de metro, pero desde otro, desde otro punto de vista ahora. Y vamos a platicar con el director del Instituto de Geografía de la UNAM, que pues ha participado en muchos trabajos que tienen que ver con la planeación de una ciudad y su transporte público sobre todo. Qué bueno que ahora vemos más ciclopistas, bicicletas en las calles y demás, pero el transporte público en ningún momento se puede olvidar, así que vamos a platicar con él sobre este tema. Vamos también a intentar enlazarnos hasta Oaxaca con Marielena Ríos, que es saxofonista, quien es víctima de tentativa de feminicidio por agresión con ácido en 2019, y que de pronto ayer en una audiencia de la que no fue avisada a tiempo, intentaban dejar libre a su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, que pudo haber salido libre el día de ayer, intenta salir libre, y bueno, ella tiene toda esta información, ha estado muy activa en redes sociales para pedir ayuda, pedir auxilio prácticamente, y que esto llegue a todas las instancias que tienen que ver con la generación de justicia en este caso. Vamos a también en nuestra segunda hora vamos a tener a Poetas Errantes, les vamos a invitar al cine, Filmoteca UNAM y Casa del Lago han tenido una colaboración para abrir la posibilidad de tanto enero como febrero, abrir un ciclo, un ciclo dedicado al cineasta, escritor y productor Guillermo del Toro. Así que Hugo Villa nos va a platicar al respecto. También tendremos literatura, cultura y más aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con con seis minutos y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. En la información
2: universitaria... La Comisión Especial para la Atención de la Emergencia por COVID-19 de la UNAM informó que durante noviembre y diciembre de 2022 se observó en nuestro país un aumento en el número de casos de infecciones respiratorias en general, incluidas COVID, influenza y neumonía. Destacó que la mayoría de los casos confirmados de COVID-19 son ambulatorios y la proporción de casos que requieren hospitalizaciones muy baja, así como el número de defunciones. Democracia y militarización son términos opuestos, por lo que no puede existir una democracia militarizada, señaló el politólogo Jorge Javier Romero. La universitaria Ana María Cheto se integra al Comité Directivo Mundial de Ciencia Abierta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pese a las inconformidades por la entrada en vigor del reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, es primordial la salud de la población. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, reconoció la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco en México que prohíbe su consumo en espacios públicos. Alejandra del Moral se registró como precandidata a la gubernatura del Estado de México. En cabeza, coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Destaca Lorenzo Córdoba que la tolerancia es necesaria para la democracia. Advirtió que México es uno de los países donde más ha aumentado la polarización política en los últimos 10 años. Habrá que ver todas y cada una de las causas que llevan a esta polarización política. Y en la información internacional, este martes inicia el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Está acusado de cinco cargos, entre ellos participar en una empresa criminal, conspirar para el tráfico de cocaína y mentir a las autoridades de Estados Unidos. Y en la Cultura, la Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes lamentan el deceso del artista visual de origen canadiense Alan Glass. Desde 1963 desarrolló en México una fructífera trayectoria que le mereció reconocimientos, entre ellos la Medalla Bellas Artes 2017.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué
4: hacer, qué escuchar y a dónde ir? ¿Sabías que el exceso de iluminación artificial en la noche altera los hábitos de algunos animales? Además, impide la observación de algunos astros sin la necesidad de utilizar equipo especial. Conoce más acerca de ello en la edición del mes de enero del portal Una Mirada a la Ciencia, que en esta ocasión tiene como tema central por qué es importante cuidar los cielos oscuros. Visita el sitio www.unamiradalaciencia.unam.mx no te puedes perder una emisión más de la serie Derecho a Debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria, donde la difusión de los derechos humanos y la cultura de la legalidad son siempre el eje rector de dichas discusiones. La serie Derecho a Debate se transmite todos los martes a las 16 horas a través de la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96.1 de FM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx. Ya se encuentra abierta la convocatoria de los talleres libres del Chopo. Podrás participar en diversas disciplinas como redacción, literatura, escritura avanzada, periodismo cultural, psicología del arte, teatro, danza, artes plásticas, dibujo, fotografía digital y teatro juvenil. Del 16 de enero al 17 de febrero... Podrás inscribirte a cualquiera de estos talleres, los cuales serán impartidos de febrero a junio de 2023. Para mayores informes ingresa al sitio oficial del Museo Universitario del Chopo o consulta sus redes sociales. Y recuerda, la pandemia por COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
0: Campus
2: R.U. Una de la tarde con 12 minutos. Iniciamos nuestro campus universitario en este martes 17 de enero. Vamos con Dulce García. La UNAM organizó la conferencia de recuperación de la capa de ozono. ¿Qué se espera en los próximos años? Cuéntanos Dulce, bienvenida. Muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí el auditorio. Deyanira, el protocolo de Montreal fue el primer acuerdo ambiental internacional que tuvo metas específicas, que tuvo también apoyo financiero y tecnológico, y que además tuvo un calendario de cumplimiento. Este protocolo también logró un involucramiento de los gobiernos, la industria, el sector privado, y el sector científico, pero sobre todo, Deyanira, la concientización de los ciudadanos a nivel mundial, empezaron a dejar de usar los productos que resultaban dañinos para el ambiente, pero que además son la causa principal de la destrucción de la capa de ozono. De esto que ya nos comentabas ahorita, en un inicio en esta conferencia eh, comienza comienza ya a hablarse de la recuperación de la capa de ozono. Ahí la doctora Amparo Martínez, investigadora del grupo Aerosoles Atmosféricos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, destacó por qué es importante que programas como el Protocolo de Montreal no se interrumpan. Vamos a escucharla.
6: Aquí hay una cosa que, que también nos trae otra lección con respecto a la continuidad de los programas, a la necesidad de que las, eh, con las distintas administraciones no se interrumpan programas eh, estéticos de, de este tipo y se sigue apoyando eh, eh, la, su seguimiento y eh, lo que sucede porque los FCS permanecen en la atmósfera durante unos 70 años, pero si no se siguen liderando más, el ciclo acabará por detenerse en algún momento. Si no hubiéramos empezado hace más de 30 años este proceso, ahora no estaríamos no estaríamos empezando a ver resultados positivos. Y bueno,
5: de en ese sentido la doctora Amparo Martínez explicó que, de como ya lo venía comentando, que de no haberse emprendido hace más de 30 años esta lucha, pues la vida en la Tierra sería hoy mucho más complicada y muchos de los daños ya serían irreversibles. Y dijo que se irá recuperando de manera más fácil la capa de ozono la explicó de qué manera,
6: pero también habló de cómo ha ido contribuyendo México. Vamos a escucharla nuevamente. Por eso eh, se calcula que si seguimos avanzando en esta, en esta dirección, hacia 2060 ya se habrán recuperado los niveles de la, de la capa de ozono de antes de 1980. Bueno, si no se hubiera apoyado la, la investigación de manera continua, tampoco nos hubiéramos dado cuenta que de algunas interacciones como las que dieron lugar a la enmienda de Kigali, al descubrir que las sustancias con las que se sustituyó a los CFCs y a los HFCs no dañaban la capa de ozono, pero estaban contribuyendo al calentamiento global de manera muy peligrosa. Empezamos a ver que los problemas globales tienen interacciones en donde debemos estar todos eh, eh, vigilantes, donde debe de haber un, un seguimiento eh, eh, continuo. México ha desarrollado más de 120 proyectos de inversión para eliminar el consumo de las sustancias agotadoras del, de, del ozono estratosférico.
5: Y bueno, mira finalmente la académica destacó que este esfuerzo no ha sido sencillo, pero que se ha logrado y sobre todo que debe continuarse. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
5: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Un tema muy, muy importante. Que tiene que ver con la capa de ozono y qué hay para los siguientes años? Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, destaca Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, que la tolerancia es necesaria para la democracia. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué
7: tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. La polarización y la intolerancia erosionan el respeto y el reconocimiento de las legítimas diferencias de opinión Soporte para el funcionamiento de las democracias. Así lo dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en la conferencia Fake News y Polarización, dos grandes amenazas para la democracia. Esto en el marco de clausura del diplomado organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Elecciones, Representación Política y Gobernanza Electoral, Reglas, Actores, Procesos e Innovación Democrática en su edición 2022.
8: Tolerancia y democracia forman parte de un binomio indisoluble, sin el cual la democracia es absolutamente impensable. La polarización per se tiende a erosionar la tolerancia y constituye como narrativa esta es la descalificación, la contraposición de el nosotros contra el ustedes, del pueblo contra los enemigos del pueblo. México es uno de los 40, de, uno de los países de los 40 que fueron medidos en donde más ha aumentado la polarización política en los últimos tiempos. La polarización es un instrumento de los autócratas.
7: Córdoba Vianello señaló que una expresión de este contexto de desinformación y polarización son los ataques a instituciones electorales en todo el mundo,
8: no solo en México. Descalificaciones verbales públicas provenientes ahora desde el poder, amenazas y agresiones a la integridad personal de los servidores electorales, de los oficiales electorales, la asfixia presupuestal como una manera de minar la autonomía de estos órganos, intentos de reforma electoral que lejos de mejorar problemas buscan a través de las reformas, eh, eh, aumentar los controles y mermar la independencia de estos órganos, o bien literalmente la captura, entendida como colonización de los órganos electorales. En México, como saben, en unos, eh, en un par de meses, dos meses y medio, tendrán que renovarse parcialmente el Consejo Electoral del INE, se renovará, entre otras, la presidencia, vencer la tentación de colocar a correos de transmisión o a correveidiles, a personajes que actúen como correveidiles de los actores políticos, de los partidos políticos, es siempre una... Eh, eh, una tentación muy grande.
7: Deyanira, estas fueron algunas reflexiones del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, quien concluirá el 3 de abril su encargo que ha ejercido desde 2014. Cabe recordar que la Cámara de Diputados iniciará en febrero la disputa por la designación de cuatro nuevos consejeros, incluido el titular del INE. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Los temas que tienen que ver ahí con la democracia y cómo se genera todo este tema que va acompañado de muchos otros conceptos y sobre todo acciones en torno a, a la democracia en México. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, expertos analizan en seminario la desmilitarización en México. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma R.U. Al hablar de militarismo hay mucho que exigir, principalmente en el poder legislativo, en torno a cómo se han dimensionado las normas que actualmente rigen la democracia en este país y las relaciones cívico-militares y qué controles están dando para que las instituciones militares se dediquen exclusivamente a las funciones para lo que fueron creadas. Así lo señaló Taira Aranaguilar, Aguilar, directora general de la Organización de Asuntos Internacionales Global South MX, durante la primera mesa del seminario Desmilitarizar a México, ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y esto fue durante la primera mesa de este seminario donde se abordaron algunas reflexiones conceptuales sobre la militarización. Por su parte, el politólogo Jorge Javier Romero señaló que no puede existir democracia militarizada porque el tema central es quién ejerce el poder y quién pone las reglas. Escuchemos.
8: Y si la democracia es el ejercicio del poder de la ciudadanía, del demos, los ciudadanos, las ciudadanas que este, conscientemente participan
10: de los asuntos públicos y limitan el ejercicio del poder evidentemente el poder no
8: puede tener un carácter militar donde la lógica es la fuerza de las armas. Y aunque el Estado finalmente, todo Estado, es una organización con
10: ventaja competitiva en la violencia, es decir, que puede poner las reglas, el asunto es quién pone las reglas y, quién es, y cuál es la legitimidad de esas reglas.
8: Y si las reglas las ponen los militares y el ejercicio de esas reglas se basa en el poder, entonces, por supuesto, no hay democracia posible.
9: En tanto, Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señaló que al montar gran parte de un gobierno en las estructuras militares es un rasgo de pensamiento y comportamiento autoritario y el que dijo se opone a la democracia. Escuché más.
8: Pues lo que ves cuando hay una apuesta tan fuerte en el discurso, en lo simbólico y en los hechos políticos por de montar digamos gran parte de tu gobierno en las estructuras militares pues lo que tienes ahí son rasgos de, de pensamiento y de comportamiento autoritario y ahí pues en eso al final López Obrador le ha dado la mayor felicidad de todas a Felipe Calderón, consumó Consumó lo que Calderón no logró hacer y en ese sentido creo que sí hay un empate y ese empate es una lógica para utilizarlo como lo hemos utilizado hoy, militarista, que es incompatible con una lógica democrática.
9: Este es seminario desmilitarizar a México, dónde estamos y ¿Dónde es vamos a llevar a cabo hasta el jueves 19 de enero y se puede seguir en el Facebook Live del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este es el reporte de hecho.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues continuamos. Y estas preguntas que nos siguen eh, rondando, ¿por qué desmilitarizar o por qué militarizar en todo caso? ¿O cómo se llega a una desmilitarización? ¿Cuál es el contexto que se vive? Eh, ¿Cómo está el país? y me refiero al país en cada uno de sus estados que es distinta la, eh, la situación que se vive pero todo un tema que debe seguirse discutiendo discutiendo este de la militarización o desmilitarización en México. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo, entró en vigor como habíamos dicho desde el fin de semana pasado ya entraron en vigor esta, eh, estas normas muy claras esta reforma a la ley general de control de tabaco en México que para algunos fumadores y para también muchas personas que pues tienen algún negocio de comida y que tenían o tienen terrazas, pues ya no se puede fumar en las terrazas, por poner un ejemplo, porque hay muchos otros sitios. Cuéntanos, Luis Fernando Jarillo, qué ha pasado en estas últimas horas y días luego de la entrada en vigor de esta, de esta ley. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a toda la auditoria de Prisma RU. Así es, este domingo entró en vigor el nuevo reglamento previsto en la Ley General para el Control del Tabaco. Ahora, ahora es uno de los más estrictos del mundo y establece la prohibición total de publicidad de productos de nicotina y su exhibición en los puntos de venta, además de eh, eliminar las áreas para fumadores de los restaurantes. Y es por este motivo que se estima que pequeños comerciantes y restauranteros comiencen a realizar amparos para evitar que estas medidas les afecten. La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, ANPEC, por ejemplo, anunció la posibilidad de presentar un amparo colectivo. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato y Sonora ya presentan amparos o están al analizando la posibilidad de presentarlos pues consideran eh, eh, que habrá afectaciones en el sector turístico. La Cámara considera que este, regl que este reglamento rebasa lo previsto en la ley eh, ya que una norma reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley. La Secretaría de Salud, dice el, esta Cámara de Comercio, excede sus facultades al asumir funciones de legislador. Se estima que hay 14 millones de personas entre 12 y 65 años de edad que actualmente son fumadoras en México. Escuchemos al maestro Arturo Sabines, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco y el Alcohol.
12: En México tenemos
4: eh, un consumo importante de tabaco que empieza desde nuestra juventud, lo que lo hace más peligroso. Tener muy presente, el tabaco mata anualmente a más de 8 millones de personas. Y de esos 8 millones de personas, hay que decirlo, 1.2 millones no fumaban. Es decir, personas que convivían cotidianamente con fumadores diarios y que lamentablemente enfermaron y perdieron la vida por ser fumadores pasivos.
11: La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes considera que habrá afectaciones económicas en locales o tiendas de abarrotes, pues afirman que el 25% de los ingresos mensuales que perciben estos lugares son por la venta de cigarros. Dicen que la ley podría impactar hasta en 1.2 millones de comercios. La asociación, además, dice que el nuevo reglamento podría tener efectos contraproducentes e incrementar el mercado negro de cigarrillos. Por su parte, la, conferen eh, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en la Ciudad de México, publicó un comunicado en el que afirma que se verán afectadas 85 mil tiendas de abarrotes solo en la capital del país. Eh, dice eh, este comunicado, este tipo de políticas prohibicionistas atentan no solo contra la libertad comercial, sino también contra la independencia de los consumidores. Golpea a la industria, pero de igual forma perjudica a los trabajadores. El plazo para presentar un amparo es de 30 días una vez entrada en vigor la ley. Benjamín González, de 53 años, es un fumador habitual y cree que esta medida puede resultar discriminatoria. También piensa que el prohibicionismo no ha ayudado a los fumadores como él a dejar el hábito. Escuchemos sus palabras.
4: Pienso que por un lado están discriminando a los que somos fumadores, pero también comprendo que la gente que no fuma pues debe de buscar tener la seguridad, aunque sí siento que es una forma de discriminación. Hemos visto que ha subido el costo de los cigarrillos y lo seguimos comprando. De igual manera seguiremos la, buscando la forma de fumar en cualquier lugar para continuar consumiendo el tabaco. Una vez que se consume, bueno, pues se vuelve un tanto adictivo o bastante adictivo.
11: En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se establece que queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o, nicot o, o nicotina en espacios colectivos. La nueva ley establece que estas zonas exclusivas para fumar deberán de ubicarse solamente en espacios al aire libre en las que está prohibido brindar cualquier servicio de consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento, entre otros, así como llevar a cabo actividades sociales o de esparcimiento. De acuerdo a este decreto, las modificaciones tienen el objetivo de proteger a la población en general contra la exposición del, a, al humo de tabaco y las emisiones en cualquier área física con acceso al público es decir, espacios cerrados, eh, en todo lugar de trabajo, transporte público y en todas las escuelas públicas o privadas del país. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Luis Fernando Jarillo, por esta información. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Pues ya entraron en vigor estas reformas al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que recordar fueron publicadas el pasado 16 de diciembre. Y entre estas nuevas disposiciones se encuentra la prohibición de la exhibición directa e indirecta de los productos elaborados con tabaco, así como la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco de forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación y difusión, de acuerdo a lo señalado en el artículo 23 de la ley, y cualquier acción de responsabilidad social empresarial, además de su difusión pública en cualquier medio de comunicación y participación eh o aceptación de instituciones públicas O servidores públicos en dichas Actividades, la prohibición del consumo O encendido de cualquier producto De tabaco o nicotina En espacios de concurrencia colectiva Queda prohibido en patios, terrazas, balcones Parques de diversiones Área de juegos o lugares donde permanezcan O se congreguen niñas, niños y adolescentes Parques de desarrollo urbano Deportivos, playas, centros de espectáculos Y entretenimiento Hay a quien le ha parecido excesivo todo esto Vamos a platicar hoy con Miguel Ángel Toscano que es presidente de Reflexiona con Responsabilidad AC porque ha estado pues siguiendo muy de cerca todo este tema y la posibilidad de que se hagan valer los derechos para las personas que de alguna manera se han visto afectadas incluso en lugares públicos abiertos. ¿Qué tal eh, Miguel Ángel Toscano? Muy buenas tardes.
12: Hola, Yanira. Te saludo con mucho gusto a ti, todo
2: y Muchas gracias. Bueno, pues estos nuevos sitios pueden parecer exageración a muchas eh, personas o empresarios. Pues decía yo, inf fumadores. Acabamos de escuchar un testimonio. Pues qué le qué le parece todo esto en estas reacciones que hemos tenido también con amparos y algunos señalamientos en torno a esta a estas reformas.
12: Bueno, es, es exagerado para la industria del tabaco. La realidad es que Rich American Tobacco y Philip Morris han sido dos empresas que han causado mucho daño al país, que han interferido gravemente en las políticas públicas, que han sobornado legisladores, servidores públicos, que han hecho todos los intentos posibles en su historia para poder detener cualquier avance en las políticas públicas. Esto debo decir eh, que no es una ocurrencia... De, ni del gobierno ni, ni de la sociedad civil, como muchos en redes ahí mencionan. Esto, la verdad, es un trabajo de muchos años, desde que México se eh, forma parte del Acuerdo Marco para la Protección del Tabaco, el, el acuerdo marco que firmó México ante la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2005. Eh, la OMS eh, no solo mide... No solo eh, pide que los países se comprometan con, con los acuerdos firmados y publica año a año cómo vamos los países. México estaba en, en, en entre rojo y amarillo en, en la tabla media-baja, digamos, como uno de los peores países de América Latina, a pesar de la ley del 2008. Como tú sabes, esa ley permitía incluso que se pudiera tener publicidad todavía dirigida para mayores de edad, aunque sabíamos que la industria tabacalera lo hizo para hacerlo a menores de edad. El, el mercado justo al que están dirigidos, eh, muy triste la, la, la edad de inicio en México de, de iniciación de fumar es de, de entre trece y doce y trece años más o menos cuando prueban los niños su primer tabaco y, y la realidad es que eh, habían frenado estas políticas durante años. Yo fui diputado federal en el año 2003. mil eh, uh -huh. recordarás probablemente eh, el escándalo que se organizó en ese entonces cuando denunció a la industria tabacalera porque uh -huh. pagó viajes a los a los legisladores, y los llevaron a la Fórmula 1 a todo el mundo, a muchos de ellos y nos detuvieron la ley en ese entonces no fue hasta el 2008 cuando logramos eh, eh, aprobarla y otra vez desde el 2008 este hasta ahora en el 2021 que fue cuando se aprueba nuevamente eh, o, o se presenta una nueva iniciativa y se y se aprueba en el 2022 y se publica hasta diciembre del 2022 es cuando hay pues una transformación importante de la ley que apenas nos pone en el terreno, ahora sí, de los países que estamos cumpliendo, eh, pues yo te diría, no todavía el 100% de las disposiciones que recomienda la OMS, quedaron fuera todavía temas, uh -huh. pero hoy es un gran avance para toda la salud de los mexicanos. Entonces, yo sí lo festejo, lo celebro, me parece que es muy importante esta iniciativa, es una iniciativa salvadillas, si ves. ¿De qué se mueren los mexicanos? Pues el número uno son de diabetes y obesidad. El número dos es enfermedades isquémicas del corazón, cánceres de todas producidas por tabaco, 60 mil personas al año mueren por por productos de tabaco, entonces no, esto no es un tema, ni es una guerra en contra de los fumadores es una guerra a favor de que los niños no agarren su primer tabaco a favor de que la gente uh -huh. deje de fumar y, y que se respeten estos espacios libres de humo de tabaco y que no haya publicidad por primera vez en la vida, no, tú lo eh, podrás haber dado cuenta, hace días todavía influencers manipulaban tabacos en sus redes sociales uh -huh. pagados por la industria tabacalera, eso ya va a estar prohibido. Tú llegabas a una tienda de conveniencia y atrás había un display uh -huh. con 100 cajetillas de tabaco exhibidas, ibas a un supermercado y arriba de la caja tenías otro display con 100 cajetillas de cigarro, de cigarro exhibidas, eso estará prohibido, es una de las mejores políticas públicas recomendadas por la OMS para que los niños no agarren el trabajo por primera vez en la, en la etapa de la iniciación y hay cosas muy novedosas en la iniciativa, como la prohibición por primera vez de fumar en estadios deportivos, Ajá. en arenas, en conciertos, en salas, en, al aire libre, con acceso al público, eh, como pueden ser eh, todas estas que menciono. O sea, imagínate un partido, un estadio de, de fútbol, de béisbol, de fútbol americano, de básquetbol, que por primera vez va a ser libre de humo de tabaco, un concierto, en el Foro Ajá. Sol, en el Estadio Azteca, en, en el Autónomo Armado Rodríguez, en, en una plaza pública en Guadalajara, en Tijuana, en Yucatán, por primera vez van a ser lugares de acceso al público libres de humo de tabaco esto es histórico ya sucede en California en Estados Unidos ya sucede en Canadá sucede en muchos estados de Estados Unidos sucede en Nueva Zelanda en Australia en Europa la verdad es que esto sucede ya hace mucho en muchos países uh -huh. y, y no se quejan no no tronaron los establecimientos no este y, y lo que sí pasó en ese hace hace 20 años cuando lo hicieron en Canadá claro que los establecimientos estaban enojados claro que se ampararon patrocinados por la industria tabacalera como lo van a hacer ahora es como un poquito cuando se hizo la primera calle peatonal más importante de México, en la calle de Madera, del centro histórico de la Ciudad de México, recuerdo que todos los establecimientos mercantiles se quejaban, porque toda la gente ya no podía llegar en coche a la puerta de esos establecimientos. ¿Y qué fue lo que pasó? hoy es la calle más importante peatonal de todo México con ventas de las ventas más importantes que tiene la ciudad y la verdad es que eh, es una falacia total de que gracias a que estamos prohibiendo la exhibición de productos de tabaco eh, los pequeños negocios van a van a estar en peligro y, y van a cerrar sus puertas es una mentira más de la industria tabacalera de
2: Así es bueno pues sí muchas cosas que conllevan todo esto y algo que hay que destacar hoy por ejemplo es lo que dijo el director general de la organización mundial de la salud que reconoció la reforma la ley general para el control del tabaco en México Que prohíbe su consumo en espacios públicos Ya mencionaba usted eh, Miguel Ángel Toscano Estos distintos sitios que de pronto pues, Se nos hace hasta un sueño Que por ejemplo en un estadio O en un concierto de estos que son masivos Pues esté prohibido ya el consumo De tabaco Ahora bien, ¿cómo promover una participación ciudadana Activa en la denuncia de violaciones a la ley? Porque recuerdo aquella ocasión En cuando ya no se podía fumar en lugares cerrados Pues eh, algunos eh, Veían la manera de cómo, pues, a cierta hora cerraban las puertas del negocio y entonces todo mundo podía fumar dentro, lo cual estaba en, en violación a la ley. ¿Cómo hacer? ¿Cómo generar una participación ciudadana activa?
12: Pues una muy buena pregunta. El 90% de la población mexicana de Llanida no fuma, no fumamos. Uh -huh. Y siempre hemos sido víctimas. Eh, dicen que los discriminados son los fumadores No, los discriminados hemos sido nosotros Las terrazas siempre fueron reservadas para las, las personas fumadoras eh, A nosotros no nos dejaban eh, acceder a esos lugares o no queríamos Pero la verdad es que violaban la ley de una manera recurrente O sea, eh, proliferaban estas pseudo-terrazas que no cumplían absolutamente con nada de lo que la ley anterior eh, decía Entonces lo que tenemos que hacer es levantar la voz este 90% de personas que no fumamos tenemos que llegar a exigir nuestro derecho a que si alguien prende un cigarro o un o un batador, eh, decirle al gerente de manera muy amable que lo apaguen este, si no hay que denunciar nosotros ponemos a tu disposición nuestra página arroba rescatadores MX bueno, uh -huh. nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram en TikTok, en Facebook Rescatadoresmx. ahí recibimos todas las denuncias, lo que sí pedimos es una evidencia, una fotografía, un video porque no no podemos denunciar establecimientos nada más porque alguien nos dijo que, que están fumando necesitamos una evidencia y nosotros nos encargamos de hacer la denuncia ante la autoridad correspondiente que es la Cofepris y la Cofepris a su vez eh, lo que hace es que va a mandar esta esta queja, esta denuncia a los uh -huh. estados y los estados harán las visitas de verificación correspondientes nada más para darte un dato, ¿Sí? el último año hicimos más de mil denuncias ciudadanas de parte nuestra eh, yo creo que un 70% fue atendida por la autoridad sanitaria muchos de estos establecimientos fueron sancionados, fueron clausurados fueron suspendidos de manera temporal, de manera parcial. No queremos, evidentemente, llegar a estos extremos, pero sí lo que tengo que decir es que hay una gran gran irresponsabilidad de algunos empresarios. Uh -huh. Léanse los casinos en todo el país, léanse eh, algunos antreros, dueños de bares, que no les importa que a las 11 de la noche dicen aquí es un lugar para fumar, uh -huh. y eso está, es, estaba estrictamente prohibido en la ley anterior, lo está en la actual, y esperemos que cumplan, y su so pena de no hacerlo, pues podrán ser sancionados con una multa que hasta un millón
2: de pesos. Así es y bueno por último te eh, preguntaría Miguel Ángel Toscano, ¿cómo hacer respetar el reglamento y a quién le toca por ejemplo en un sitio de trabajo denunciar, en una parada de transporte público, en un estadio entre miles de personas que puedan eh, congregarse o en un concierto ¿a quién le corresponde y cómo estar en esta vigilancia donde seguramente habrá fumadores que intenten desafortunadamente transgredir esta, estas reformas estas leyes?
12: Sí, sí. Tristemente México no es, eh, hay países, tú lo has visto, hay muchos videos de TikTok donde, recuerdo uno que acabo de ver en, en un estadio de béisbol en San Diego, donde una señora prende un cigarro. Y en tres minutos llega un policía y la sacan. La señora al principio se burla uh -huh. y, y, la, y queda, la agarra de las greñas y la saca y, y la esposa y se la lleva.
13: Uh -huh. y,
12: y eso es lo que hay que hacer. O sea, la verdad es que digo no es lo que hay que hacer. Quisiéramos que la gente fuera muy respetuosa. este Hoy lo que nos toca es que el 90% insisto, de los que no fumamos exijamos nuestro derecho a, a fumar. Pero a quién le toca, le toca número uno al dueño del establecimiento.
13: Uh -huh.
12: O sea, si va a haber un partido de fútbol en la Azteca, bueno, pues tendrán que hacer operativos eh, muy importantes para que en la entrada, desde en la entrada, se verifique que no puedan entrar con productos de tabaco. Y, y ahora sí que aquí está el bote de basura, uh -huh. échenlos por ahí. y Le toca al dueño del establecimiento, al restaurante, al dueño del bar, al gerente, si no está el dueño esos son los principales responsables de aplicar la ley uh -huh. los segundos somos los ciudadanos que tenemos que exigir que se cumplan y los terceros por supuesto es cuando la autoridad reciba la queja ciudadana deberá hacer la denuncia eh, atender la denuncia y, y hacer la visita de verificación uh -huh. yo honestamente creo que no tendríamos que llegar hasta allá uh -huh. eh, podríamos tener eh, pues el respeto total y la prohibición total de, de no fumar esto no es un tema de preferencia de que me están recibiendo mis derechos un tema de salud uh -huh. porque el mesero? porque el garrotero? porque la gente que trabaja en estos lugares tendría que hablar de humo del tabaco todo el tiempo? Simplemente uh -huh. porque somos eh, en México tenemos la industria de la hospitalidad como dicen ellos del turismo sí. y de los restaurantes, creo que no uh -huh. creo que eh, ganamos más los mexicanos teniendo estos espacios
2: muy bien. Pues quiero agradecerte, Miguel Ángel Toscano, es que el que nos hayas eh, hablado de todo esto y cómo puede promoverse una participación activa por parte de la ciudadanía. Ahí nos dejas estas redes sociales de rescatadores. Y bueno, pues gracias por estar en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
12: Con mucho gusto. Te saludo a ti y a todos los auditos.
2: Gracias. Hasta luego. Miguel Ángel Toscano es presidente de Reflexiona con responsabilidad AC y este tema del de reglamento de la ley general para el control del tabaco. Uno de los puntos de vista que hemos escuchado también desde la acción, ya habíamos escuchado también la parte médica que aquí tuvimos de parte de desde la Facultad de Medicina de la UNAM de por qué promover, por qué es, es positivo promover este reglamento y la parte también de la ciudadanía. Continuamos. Bien, ya nos acompaña en la línea telefónica el doctor Manuel Suárez Lastra, que es doctor en geografía por la UNAM y maestro en planeación urbana por la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos. Egresado de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública de la FESA Catlán. Su línea de investigación trata sobre la estructura urbana y el transporte. Es profesor de, en el posgrado de geografía de la UNAM. Ha colaborado en diversos estudios de movilidad ciclista que han dado pie a la construcción de la actual infraestructura ciclista en la Ciudad de México. Y es director del Instituto de Geografía de la de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
12: Hola, Janina. Buenas tardes.
14: Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: El gusto también es mío, doctor. Pues con todo esto que está pasando en el transporte público, específicamente en el metro de la ciudad, el metro es un transporte público muy importante que debe mantenerse en las mejores condiciones para poder operar bien. ¿Qué errores se están cometiendo desde el punto de vista de movilidad? Porque ha habido retrasos, por ejemplo, y bueno, pues se alude a que puede ser un tema de mantenimiento. También el gobierno de la Ciudad de México deja entrar ver que puede ser un, una afectación directa a las instalaciones. ¿Qué, ¿Qué podemos decir en este aspecto, doctor?
12: Pues mira, yo creo que está eh, es bastante claro que ha habido una falta de mantenimiento sistemático desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, y, a, y, y, y es un sistema de transporte muy robusto que aguanta mucho, pero llega un momento donde donde pues pues no o sea no puede dar más, ¿no? Eh, lo mismo que pasa con una casa, ¿no? Si tú no impermeabilizas el techo de tu casa, eventualmente va a haber goteras, ¿no? Y eventualmente, si no las compones, pues el techo se va a caer, ¿no? Y va a colapsar. Es exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, a ver, hubo, hay, ha habido eh, una serie de dictámenes técnicos sobre, eh, por ejemplo, cuando se cayó el tramo de la línea 12, que está donde se aludía este, a, a, a una cuestión de falta de mantenimiento. Eh. Cuando se quemó el centro control, eh, también había una serie de problemas que tenían que ver con la falta de mantenimiento. Este año incluso el presupuesto que eh, que se le asignó al metro, a, al metro uh -huh. aumentó mínimamente, ¿no? Y eh, no desde mi punto de vista en lo suficiente como para poder cubrir este esas faltas, ¿no? Uh -huh. Adicionalmente, bueno, pues el, si el gobierno eh, tiene alguna evidencia para... Este, para decir que hay cosas además del, del mantenimiento, pues digo, puede ser que sea cierto o no, Yo la, la verdad es que no lo podría juzgar, uh -huh. pero sí está claro que hay una parte que tiene que ver con el presupuesto que se le asigna, y eso genera que haya una cadena de, este, de, de eventos que hacen que no nada más se afecte el sistema de transporte este metro, sino que se afecten el resto de los sistemas de transporte de la ciudad.
2: Bien, pues sí, pues gracias en principio por este por esta respuesta porque la falta de, de mantenimiento sigue saliendo a flote en este sentido como tema, como usted decía, es un, un transporte que aguanta mucho, pero pues sí, también se requiere toda esta eh, revisión eh, diaria, semanal, mensual, lo que se tenga que hacer en las distintas eh, pues áreas que conforman el metro y ahora que tenemos una Guardia Nacional ahí resguardando las instalaciones, para cualquier eventualidad que se pueda dar? ¿Cuáles son estas circunstancias desde su punto de vista, doctor, que deben rodear a un transporte tan usado a diario para que la gente tenga confianza y diga yo quiero transpo transportarme en el metro porque es un transporte seguro, rápido, eficiente?
12: Yo pensaría que en principio el metro es un transporte seguro. ¿no? Si tú vas caminando uh -huh. por la calle y de repente te sientes inseguro y vas a una estación de metro, te metes a la estación de metro,
13: ¿no? Uh -huh.
12: este, entonces, en principio, yo creo que ya es un, un, un transporte que la gente considera seguro. Eh, lo que pasa es que además no nada más tiene que ser seguro en términos eh, de, de, de la seguridad en el sentido de que no te van a asaltar, o, uh -huh. o, sino tiene que ser seguro en el sentido de que sea confiable, ¿no? Y, en el, y seguro en el sentido de que sabes que además de que vas a llegar a tu destino, te vas a llegar a tu destino sin haber tenido que inhalar humo porque se separó un vagón o algo por el estilo, ¿no? Eh, entonces creo que la seguridad tiene va varios componentes y mucho de ello tiene que ver con la confianza, porque finalmente el transporte es una, pues es una necesidad que tenemos para poder llegar de donde vivimos hacia donde trabajamos, ¿no? Principalmente. Y el tiempo que dedicamos al transporte es una cosa que calculamos nosotros en nuestras cabezas todos los días en la mañana. Uh -huh. Y tienes que, tú tienes la seguridad de que sales de tu casa a las 9 llegas a tu trabajo a las 10, o que sales de tu casa a las 7 llegas a tu trabajo a las 7.40, ¿no? Porque, porque porque ese es el tiempo que le destinas a esa a, 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 a ello. Ahora, este eh, si hay nuevamente una serie de, de cuestiones que tienen que ver con eh, actos de la gente eh, que, que que sean atípicos, pues no es como que estén en el Vox Populi, ¿no? O sea, no 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 es como que los usuarios del metro estén hablando sobre un aumento en la inseguridad uh -huh. en el en, en el metro, ¿no? Entonces tiene que ser tendría que ser algún tipo de información que tenga este la eh, del gobierno de la Ciudad de México que al que no hemos tenido acceso este, el resto de los ciudadanos.
13: Uh -huh.
12: Ahora, el tipo de cosas que han reportado en los últimos días como que una persona una botella de lata a las a las este, a, días. Eh, uh -huh. a las vías, pues no suena como algo que te, que que, te, que necesites a la Guardia Nacional para arreglarlo, ¿no? Es, uh -huh. para, pues, parecería que con, que con un policía este, eh, 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 es suficiente, ¿no? Y, y creo que son el tipo de eventualidades que suceden todos los días en todos los sistemas de motor del mundo.
2: Así es. Y bueno, sí, el tema de la infraestructura. La movilidad siempre atraviesa por presupuestos, por planeación, pero también, desafortunadamente, doctor, el ámbito político. ¿Qué debe preocupar hoy a las autoridades actuales para que los usuarios, pues, confíen en este transporte? Estamos hablando específicamente hoy del metro, porque hay otras otras posibilidades en esta gran ciudad. El tema de la infraestructura, pues, ya vemos que va creciendo en algunos sentidos, las ciclopistas y demás, pero en este, en este este en particular, ¿qué es lo que podemos decir que eh, pues, desafortunadamente atraviesa estos temas eh, políticos? ¿Pero qué deben observar las autoridades para dar cabida a las peticiones, a las demandas que pueda tener el, el usuario en el metro?
12: Pues desde mi punto de vista, sí es un problema presupuestal. ¿no? O sea, uh -huh. tú te tienes que asegurar que los sistemas de transporte público de la ciudad, el metro, el metrobús, el cablebús, este, las ciclovías de infraestructura vial estén en el mejor estado posible para que puedan brindar el mejor servicio posible. ¿no? Eh, porque finalmente el transporte pues es esta necesidad que en, en, desde términos de, 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 de planeación urbana llamamos una externalidad negativa, no es algo que desearíamos no tener que hacer pero que tenemos que hacer a fuerza no uh -huh. este y el transporte público juega un papel trascendente en que lo podamos minimizar no si no tenemos eh, transporte público eficiente entonces comenzamos a transitar hacia eh, modos motorizados uh -huh. personales como el automóvil como las motocicletas que están empezando a proliferar de forma importante y esto tiene un efecto sobre el congestionamiento sobre tiempos de traslado, sobre el medio ambiente no entonces finalmente lo que necesitas hacer es para que políticamente sea efectivo el transporte este, público y las políticas de transporte público, pues tienes que tener un transporte público eficiente y para eso... Tienes que invertir el dinero suficiente para que estén en buenas condiciones.
2: Muy bien, pues hay inversión, algo que tendrán que mirar esta y las siguientes administraciones que pasen por este lugar, estar al frente del gobierno capitalino y todo lo que conlleva eh, un transporte público. Ahora bien, eh, ¿hacia dónde se dirige la movilidad de la Ciudad de México en la actualidad desde su punto de vista, doctor? Porque hay una gran convivencia de todo tipo de transporte, pero va creciendo también, por ejemplo, vemos el uso de motocicletas que usted mencionaba hace un momento, el propiamente también de las bicicletas ¿qué mirada de movilidad requiere esta esta ciudad más allá del metro? ¿estamos eh, viendo yendo hacia un buen camino? ¿qué se necesita para la movilidad en la Ciudad de México?
12: Yo creo que yo creo que ha habido en los últimos años muchos aciertos por parte del gobierno en, en términos de la infraestructura de transporte, no Ajá. creo que las nuevas líneas de Metrobús son un acierto Creo que las nuevas de líneas de cable bus son un acierto creo que toda la infraestructura ciclista que ha aumentado en estos últimos años ha sido han sido un acierto y eh, creo que si tenemos la mira o sea creo que esa es la mira a la que podría ver la ciudad no precisamente una ciudad de transporte público de transporte sustentable donde eh, logremos además hacer más viajes caminando y demás pero por el otro lado este también hay una preocupación por un aumento en el uso de la motocicleta uh -huh. ¿no? sí, y esto sí. tiene que ver en parte con eh, la pandemia por covid en combinación con que las cinco líneas más importantes de metro en cuanto se este eh, en cuando se, se quemó el centro de control uh -huh. pues empezaron a operar a la mitad de la capacidad uh -huh. no Entonces estos estos viajes o sea de, de, de o sea son millones de viajes que dejan de suceder en el metro y que tienen que pasar a algún modo de transporte. Si el resto del transporte público ya está saturado, pues entonces empiezan a haber alternativas como viajes que no se estaban realizando en automóvil, pero también alternativas económicas como la motocicleta, ¿no? Hoy, uh -huh. hoy, hoy, hoy en día se puede comprar una motocicleta en diez mil pesos en, a dos años, ¿no? Uh -huh. Este y finalmente creo que es un modelo de ciudad que no queremos porque las motocicletas además no verifican uh -huh. eh, bueno hay una serie de, de cuestiones luego no de respetan seguridad, el, de accidentes el reglamento ¿no? Uh -huh. exacto no entonces creo que esa es una cuestión que tenemos que tener en la mira y tratar de minimizar este urgentemente
2: muy bien eh, por último doctor si pudiéramos comparar al metro de la Ciudad de México con otros metros en el mundo qué podríamos destacar a favor o en contra
12: a ver, es, es, cada metro es diferente, cada metro tiene sus problemas. Hay unos extremadamente eficientes, grandes, ¿no? como el de Inglaterra, como el de este, Londres. Hay otros más pequeños, ¿no? Como este, pero el de México es uno de los más grandes del mundo. Este Tiene una característica que es que es una retícula, a diferencia de muchos otros metros que son radiales. Es decir, la mayoría de los metros más grandes del mundo llegan todos al centro de la ciudad, mientras que el metro de la Ciudad de México más bien es una retícula, y eso lo hace un poquito este eh, menos eficiente, pero pues es una cuestión que con el tiempo, a, la, a, a medida de que crezca el sistema, se puede este, eh, eh, ir arreglando. Pero también una de las cosas que habría que destaca, destacar es que por el uso que tiene, por la gran cantidad de usuarios que tiene, es uno de los que tiene el eh, menor costo eh, uh -huh. por pasajero ¿no? al usuario. Y eso creo que es una ventaja que tiene la Ciudad de México porque significa que la inversión que tú le hagas a, al metro va a reedituar para muchas más personas, ¿no?, per cápita. Entonces, eh, pues ese es, es un llamado también para, 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 para tener esta cuestión que mencionábamos del mantenimiento, ¿no? Pero yo, bueno, uh -huh. pues es uno de los sistemas más grandes del mundo y pues es un sistema notable, ¿no?
2: Así es. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Y sí, también me hice recordar, por ejemplo, el, el metro en, en Alemania, que hasta viene, ¿en qué minuto va a llegar, en qué minuto se va? Todo esto que es, bueno, una eficiencia tremenda también de el transporte colectivo en otras partes del mundo.
12: Así es. Sí, digo, te, cada metro tiene sus, sus características. no. Por ejemplo, una de, de las cosas en, en Ciudad de México... Si tú tienes un metro que pasa cada tres o cuatro minutos, uh -huh. pues en realidad no necesitas un horario.
2: ¿no? Exactamente. En
12: cambio, si estás en un lugar como San Francisco, donde pueda, puede pasar cada 20 o 30 minutos, uh -huh. pues el horario es, 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 es más pertinente. ¿No? Claro. Entonces cada, cada, cada metro tiene sus, sus, sus características, sus virtudes, uh -huh. sus respectos.
2: Son, son las necesidades también que hay de cada lugar. Y bueno, también en algún momento, en algunas estaciones aquí del metro, pues más o menos hacía un cálculo de cuánto tiempo tardaba en llegar el siguiente tren. Pues muchas gracias, doctor. Como siempre, un gusto platicar con usted.
12: Igualmente, Yanira. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
2: Hasta luego.
11: Hasta
2: luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Manuel Suárez Lastra, quien es director del Instituto de Geografía de la UNAM y tiene una amplia experiencia en eh, planeación de ciudades, en planeación específica también construcción de infraestructura en, las, en grandes ciudades como la Ciudad de
0: México. Continuamos.
2: Desde el día de ayer, María Elena Ríos, joven saxofonista, quien fue atacada y con ácido por parte de sus agresores materiales, pero había eh, agresores también eh, intelectuales. Y bueno, pues el día de ayer estaba solicitando apoyo a través de las redes sociales porque se dio una audiencia en la que su agresor, feminicida Juan, An Juan Antonio Vera Carrizal, intentaba salir libre este lunes sin que ella fuera notificada. Hay que recordar que ella fue víctima Víctima de tentativa de feminicidio por agresión con nacido en 2019. Lanzó varios tweets en su, en su cuenta de Twitter y también un video del cual extraemos estas partes que le vamos a presentar, y así es como inicia este video.
15: Iban a liberar a mi agresor Juan Antonio Vera Carrizal, quien se presentó a la audiencia virtual, bañadito, cambiadito, listo para salir de la cárcel a donde pertenece. En esta audiencia las constantes, los constantes recesos por parte del juez Teodófilo Pacheco Pacheco debido a las agresiones directas y evidentes por parte de su defensa provocaron que el psicólogo que me estaba dando acompañamiento dijera que no estaba en las condiciones pues la revictimización y la violencia institucional que estaban haciendo hacia mí y hacia mis abogadas era demasiado excesiva y evidente. Quiero compartirles que la audiencia, con mucho trabajo y esfuerzo, se logró diferir y se llevará a cabo el día de mañana a primera hora laboral. Eh, la finalidad es la misma. Pretenden dejar a, en libertad a Juan Antonio Vera Carrezal, el exdiputado del PRI que sigue gozando de poder político y económico.
2: Bien, pues es parte de lo que dijo Marilena También refirió que la audiencia comenzó Poco más eh, de las 3 de la tarde El día de ayer en la que su agresor Solicitó que lo saquen de la prisión preventiva Y ella pues denuncia Que el juez que lleva el caso Ha estado intentando dejarlo libre Vamos a escuchar
15: El juez Teodulo Pacheco Pacheco Piensa que Que vivir eh, En estas circunstancias es nada Y yo sobreviví de puro milagro y lo responsabilizo de que el, si me pasa algo a mi familia, a mi defensa, a mí, lo responsabilizo totalmente a él y a la familia de Juan Antonio Vera Carrizal. Recordemos que esto sigue tan impune que ni siquiera han querido detener a su hijo Juan Antonio Vera Hernández, quien desde hace tres años está prófugo de la justicia.
2: Bien, también eh, la víctima hace un llamado muy claro, muy enérgico para que este mensaje también pueda llegar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a las autoridades de justicia de Oaxaca.
15: Hago votos para que este mensaje le llegue a la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que le llegue también al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, quien encabeza el el juez, el maestro Eduardo Pinacho, si van a, a seguir revictimizando a una sobreviviente de feminicidio de esta manera, si van a permitir que este juez, a través de la corrupción, de, de la economía, que eh, el poder económico que goza Juan Antonio Rivera Carrizal, a través de esto, van a seguir dejando... No solamente mi proceso, sino el proceso de muchas mujeres en Oaxaca en total impunidad.
2: Bien, pues ahí parte de las palabras que a través de este video pues dio a conocer y que está muy preocupada. Hoy justamente tenemos intención de, de, de que entrara hoy a platicarnos hasta dónde va este caso. Hoy se reanudó esta audiencia, sin embargo, pues obviamente está ocupada y estaremos muy atentos a este caso para que se pueda generar justicia y no desafortunadamente como hasta el día de hoy, tráfico de influencias, de pronto este juez que tiene el caso en sus manos y que intenta dejar libre Al agresor, hay que recordar Que el hijo de este agresor Juan Antonio Vera Carrizal, su hijo Está prófugo de la justicia Y ella pues bueno, le cambió la vida Esta agresión, este intento De feminicidio que afectó A ella y a su familia, hay que Recordar que pues no solamente ella como Víctima, sino también la familia por todas Las amenazas que ha Recibido, un caso que no debemos darle carpetazo Que no debemos olvidar, que hay que Mantener vigente y si es a a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, apoyar y tener esa eh, información al día de cómo va este caso y no se vaya a dejar libre a un a un agresor como este y que pueda atacar en algún momento a otra mujer y luego los jueces pues se hagan como que no pasa nada. Y bueno, pues ahí el caso también de, recordé con hablando de feminicidios, el caso de Ariadna Fernanda que murió por golpes, da el peritaje de Morelos, pues no tenía sustento. La F FGR, la Fiscalía General de la República, determinó que esta joven Ariadna N. falleció por heridas en la cabeza producidas por descargas de un objeto contundente o por contacto de la cabeza contra una superficie dura. Esto hay que recordar eh, que se intentó desviar todo este tema. Si había muerto por broncoaspiración y fue eh, pues su cuerpo eh, aventado prácticamente en la carretera hacia Cuernavaca y que la Fiscalía de Morelos sin más ni menos dijo que había sido por broncoaspiración secundaria o in a intoxicación etílica. Esto queda echado abajo completamente. Ya la Fiscalía General de la República da a conocer esta información. ¿Habrá consecuencias para el fiscal? Es lo que nos preguntamos. Bueno, pues ya veremos. Ojalá que sí y no quede esto impune su actitud, su actividad que tuvo para generar justicia, que no estuvo del lado de la justicia, sino de la impunidad. Son las dos de la tarde. Tenemos que ir a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma Radio.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. 96.1 de frecuencia modulada,
16: 860 de amplitud modulada, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133. En la colonia del Valle
0: Escúchenos en nuestra página web Radio.unam.mx Radio Unam Experiencia Sonora
10: Con rifle al hombro Un anciano ingresa al consultorio de un oftalmólogo en compañía de su nieto Buscando a un hombre llamado Carol. Porque es enemigo. Ambos son cazadores y buenos patriotas.
17: ¿El señor Carol hizo algo malo?
8: ¿Cómo podemos saberlo si el abuelo no tiene los anteojos y no puede reconocerlo? Entonces ustedes,
1: señores, ni siquiera lo conocen. Estoy hablando claro, lo buscamos.
12: ¿Su abuelo tampoco lo conoce? Sin los anteojos, está usted bromeando.
10: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Carol de Suavomir Rosek, sábado 21 de enero a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
4: No te puedes perder la nueva serie radiofónica, la UNAM en el Mundo. Una coproducción de Radio UNAM con la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, con el propósito de dar a conocer las actividades que desarrolla nuestra máxima casa de estudios en el extranjero, se abre este espacio radiofónico dedicado a difundir la labor que realizan cada una de las 13 sedes que existen a lo largo del mundo, las asignaturas que constituyen su oferta académica y los contenidos que definen su presencia cultural, además de conocer experiencias de la gente que ha estado presente en ellas. La nueva serie radiofónica, la UNAM en el Mundo, se transmite todos los miércoles a las 11 horas por el 96.1 de FM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza el seminario Las crisis de la biodiversidad y la necesidad de cambios, que contará con la participación de Eduardo García Frapoli, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, la doctora Leticia Merino, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad el maestro Rafael Calderón de la UAM Coajimalpa y Yesenia Hernández del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad. Conéctate mañana miércoles 18 de enero en punto de las 10 horas a través de las redes sociales de la COUS UNAM. El Colegio de San Ildefonso organiza la conferencia presencial La Inocencia Terrorista, que contará con la ponencia de Ángela Aurelio González Amos Orrutia. La cita es el próximo jueves 19 de enero, en punto de las 17 horas, en la Sala José Clemente Orozco del Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre, el cupo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Estamos de regreso aquí en esta segunda
2: hora de Prisma RU. Gracias a quienes nos están siguiendo en el 96.1 de FM, a través de su radio, a través de internet en www.radio.unam.mx o a través de cualquier plataforma que nos sintonicen. Les mandamos muchos saludos y muchas gracias a quienes también se toman el tiempo para escribirnos algún mensaje en redes sociales arroba Prisma RU. Ese es nuestro Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Ahí recibimos sus comentarios, los leemos, respondemos Muchas gracias por toda esta información que también nos hacen, nos hacen llegar. Gracias a Jorge Franos, dice, mucha luz y protección para María Elena Ríos y que se haga justicia contra el acto criminal en su persona. Esta ley y jueces que decepcionan. Gracias, Jorge. Gracias también por aquí. A césar soto el contexto urbano en la actividad social económica e industrial de la ciudad de méxico está alejado y no es compatible con en todo lugar con el uso de ciclovías ante circunstancias de ciudades del extranjero con baja densidad de población y tránsito automotriz efectivamente podemos eh, a veces es difícil comparar pero sí echar una mirada a lo que sucede en otras partes en cuanto a su infraestructura eh, sabemos que hay países en que por ejemplo el uso de la bicicleta es tan cotidiano que lo usan desde los niños que van a la escuela hasta, hasta las personas adultas mayores y que hay un respeto eh, respeto enorme y una infraestructura que permite esta posibilidad no así en otros sitios como de pronto aquí en un en una calle donde hay dos carriles para los automóviles y entonces ya abren una ciclopista y entonces dejan ahí un poco un poco suelta esta parte de ya qué, cómo se puede hacer respetar esto o si se genera más tráfico, está realmente planeado y se los digo yo que me, soy una persona que se considera ciclista, que ando por la, las calles de la Ciudad de México y que de pronto pues sí molesta que no se respeten estas ciclovías, pero como automovilistas también de pronto nos eh, comentan bueno y entonces en qué espacio cuál espacio queda para para los automóviles yo creo que todo se tiene que hacer con planeación y creo que cabemos todos y todos y todas respetamos los reglamentos para transitar en esta ciudad gracias César gracias a Guerrero también saludos a todos gracias Guerrero también para ti princesa Maya Anne también nos dice falta presupuesto en el metro no es sabotaje eh, dice la, y no lo voy a leer, la UNAM y el eh, especialista, que eh, bueno, es exactamente lo que dice Televisa, de verdad, de verdad, bueno, pues aquí creo que las voces que hay desde nuestra universidad son importantes, atacar solamente así y si es, eh, pues si le parece que estamos dando los contenidos de Televisa pues mejor ver Televisa, no yo creo pero pues bueno, nosotros tenemos nuestros nuestros puntos de vista, nuestra planeación con las distintas voces que hay desde nuestra UNAM y bueno, son personas que han estudiado de urbanismo que han estudiado de infraestructura que hacen propuestas, que generan documentos, libros y demás no estamos tomando o trayendo aquí voces que no tengan esa eh, posibilidad o ese expertise, muchas Muchas gracias, se agradecen sus comentarios aunque no esté de acuerdo con esta propuesta. Gracias también a Diana E. Gracias eh, por este GIF que nos manda por aquí Muchas gracias David Castillo También, gracias a Amar, a Gabriela Fentanes, dice Tal vez parezca, parezca exagerado, pero no Mi tía murió de EPOC por ser Fumadora pasiva, después de Vivir 15 años con su marido fumador Efectivamente, gracias Gabriela Este es un punto muy importante También hay gente que nunca ha Fumado en su vida, te lo puedo decir Conozco a alguien cercano A mí, de mi familia que precisamente también entre otras cosas tenía EPOC y nunca fumó en su vida, pero estaba muy muy eh, cercana a personas que fumaban, antes por ejemplo en los hoteles de gran categoría se podía, se podía fumar en las habitaciones y entonces quienes llegan y hacen el trabajo en estos hoteles y que no fumaban pues podían eh, pues meterse todo ese contaminante a los pulmones durante años, imagínense a mí y a mi generación nos tocó pues todavía los lugares, los antros, los sitios donde los hospitales, los aviones, imagínense el transporte público, los cines donde se podía fumar, qué terrible era cuando de pronto como niño ibas al cine y tenías que fumarte el cigarro de las personas que pues bueno no respetaban al de al lado y no estaba prohibido por la ley, tantas cosas que platicar. Gracias Gabriela. David Castillo dice te reto. Eh, gracias David Castillo eh, Al señor Toscano integrante de los Cinto Calves Le recuerdo que en Chicago no sirvió la prohibición Gracias de nada, me siento perseguido Muchas gracias Gracias aquí Carmen Valencia Buenas tardes, yo creo que las leyes se deben cumplir Yo he visto gente fumando en lugares que supuestamente libres de humo de cigarro No los fumadores, no debemos estar expuestos Yo he conocido personas que han muerto por cáncer pulmonar sin haber fumado Efectivamente Carmen Valencia Muchas gracias también David Castillo, cuidado con eh, pues todo lo, lo que se comentó por ahí una frase que nuestro invitado dijo de agarrarse de las greñas, gracias Luisa B. Castro, Rosario Durán dejé de fumar hace muchos años y ahora sí me, molest me molesto percibir el olor a cigarro pero tengo una duda, cuál es el justificante para seguir prohibiendo en lugares abiertos y qué beneficios traería esta medida lugares abiertos donde haya mucha gente y que no todas las personas fuman pero que desafortunadamente al ser un lugar abierto, pero hay mucha gente le pueda llegar este cigarro, el olor del cigarro a las personas. Gracias eh, Rosario y gracias a quienes nos sigan escribiendo. Lo seguimos leyendo. Mario Navarrete, muchas gracias como siempre también aquí que nos está escribiendo y a José Luis León también, a Lourdes Álvarez y bueno, todas las personas que queden por ahí pendientes, las seguimos leyendo. Oscar Sánchez también, Mari Carmen, saludos y abrazo de Yanira y a todo el equipo de trabajo, protección y defensa justa para Marielena. Atención, autoridades. Eduardo Mendoza, también abrazos desde Morelos y pues aquí... Excelente noticia para todos los seres vivos de la Tierra. Ahora también rescatar y cuidar las selvas en el mundo, pulmón vital del planeta. Pues gracias, Mónica. También mucha gente no tiene respeto o sentido común. Es un transporte que todos usamos y que deberíamos cuidar. Sin embargo, el respeto a la policía y a las reglas no es cotidiano. Bueno, pues Analí Arias también, muchas gracias. Eduardo Mendoza y a todas las personas que aquí se siguen sumando. Nos tenemos que ir a la información de este día con Cristina Godínez universitaria se integra al Comité Directivo Mundial de Ciencia Abierta de la UNESCO. Adelante Cristina
18: Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Ana María Cheto Kramis del Instituto de Física de la UNAM fue nominada por Audrey Azulay, directora general de la UNESCO, como miembro del Comité Directivo Mundial de Ciencia Abierta del Organismo. La también profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM representará a los países de América Latina y del Caribe. Cheto Kramis expuso que la ciencia abierta es parte de la cultura, por lo que debe ser accesible a todo público y luchar por eso será el mayor reto de su tarea dentro del comité. La investigadora señaló que también se verá cómo romper las barreras entre las comunidades científicas y el resto de la sociedad, entre la ciencia y otras formas de cultura. La exdirectora de la Facultad de Ciencias... Dijo que entre los objetivos del comité están generar conciencia acerca de las recomendaciones de la UNESCO sobre la ciencia abierta aprobada por los países miembros del organismo. Cabe señalar que los integrantes del comité son expertos en diferentes aspectos del tema, por lo que otra de sus metas será proveer a la UNESCO y a su dirección general de una guía estratégica para la implementación de la recomendación en cada país, además de asegurar la inclusión de las perspectivas regionales e identificar iniciativas existentes. Deyanira Ana María Cheto informó que el próximo 23 de enero se llevará a cabo la reunión de instalación del comité, donde se conocerán sus integrantes y se podrán identificar características en común y complementariedades, similitudes y diferencias, así como establecer de qué forma puede contribuir cada quien para asesorar a los países miembros y facilitar la puesta en marcha de las recomendaciones de la UNESCO. Este es mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la
0: información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Hola a todos. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Pilar Pérez nos acompaña en la realización técnica de esta emisión que comienza ya con un vistazo rápido a la actualidad internacional de este martes 17 de enero.
1: Carmele Gayubo.
19: En Ucrania, los equipos de rescate hallaron esta mañana el cuerpo sin vida de un niño entre los escombros del edificio de viviendas que el sábado fue blanco de un misil ruso en Dinipro, en el este del país. Ahora, el balance víctima se alza a 44 muertos y todavía hay 22 personas desaparecidas. Suecia, que preside este semestre en la Unión Europea, Califica ese bombardeo de crimen de guerra. La ONU, por su parte, pide una investigación. Marta Hurtado, portavoz del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
3: Una investigación inmediata, profunda, independiente, imparcial para determinar lo que sucedió, para determinar los hechos y de ahí poder calificar si esto conlleva un crimen de guerra o crímenes contra la humanidad o crímenes dentro del marco de los crímenes contra el derecho
19: humanitario. Alemania tiene nuevo ministro de defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius. Fue nombrado en ese cargo esta mañana, toma el relevo de su compañera de partido, Christine Lambrecht, quien dimitió ayer después de fuertes críticas a su gestión, en particular la crisis generada por la invasión rusa a Ucrania. Algo inusitado en el país más poblado del mundo, China, con 1.411 millones de habitantes, podría entrar en un periodo de declive demográfico. Por primera vez en más de 60 años, su población disminuyó el año pasado. Según cifras oficiales, el número de habitantes del país se redujo en 2022 en unas 850.000 personas. En Perú, bajo la presión de las protestas que desde hace cinco semanas sacuden al país, el presidente del Congreso, José Williams, anunció un proyecto destinado a adelantar al 15 de febrero la segunda legislatura ordinaria con el objetivo de votar cuanto antes un posible adelanto de las elecciones generales a este año. Y hoy comienza en Nueva York el juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Mexicano bajo la presidencia de Calderón. Es el funcionario, exfuncionario mexicano de mayor rango en ser juzgado en Estados Unidos. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Se abre un ciclo para celebrar a Guillermo del Toro desde Filmoteca UNAM, en, eh, también en el cinematógrafo del Chopo, y bueno, pues para ello nos va a platicar de esto. Hugo Villa, quien es director de Filmoteca UNAM. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Es en Casa del Lago. En
2: Casa del la... de Lago, perdón, sí, tienes toda la razón. En, en
17: la Sala Lumier, que es además una de esas salas decanas del cine universitario. Eh, eh, que hay por ahí, por la ciudad.
2: Así es, pues cuéntanos cómo, eh, una gran manera de celebrar a Guillermo del Toro.
17: Así es, suceso eso, como, como eh, está en la recta final de esa, esa extraña cosa que sucede en Hollywood, que se llama la temporada de los premios, y uh -huh. ya ganó un par de ellos con, con Pinocho, y tuvimos para cerrar la programación del año pasado eh, funciones de Pinocho en diferentes sedes de la universidad, por supuesto, alguna y al aire libre en la misma Casa del Lago, este, pues un poco estamos revisitando algunas películas emblemáticas de su carrera. Eh, vamos a empezar en eh, la Sala Lumiar el 21 de enero... Eh, ...con eh, Cronos, eh, una película que gana la Semana de la Crítica en Cannes... ...y gana nueve arieles, eh, el primero que gana como Mejor Película y Mejor Director... ...y por supuesto también Mejor Guión, también conocida como La Invención de Cronos... Eh, ...su ópera prima de la que además se escribe el guión... Eh, ...con Federico Lupi, un, un eh, gigante del cine iberoamericano, de la actuación... Eh, y con Ron Perlman, que se convertiría a partir de ese momento ya en un poco en el actor fetiche del propio Guillermo. Y luego, el 22 de enero, pasamos El laberinto del fauno, mm -hmm. una eh, coproducción España-México-Estados Unidos, una película de 2006, tres premios Oscar, Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística y Mejor Maquillaje, y siete premios Goya. Eh, o sea que también tiene ahí una calidad enorme, es uno de estos... Eh, lugares en los que eh, emocionales, en los que eh, visita a sus monstruos eh, eh, que después se van repitiendo estéticamente en diferentes eh, películas y que los podemos seguir viendo en iteraciones eh, eh, nuevas ahora también en eh, la recién salida de Pinocho. Y el 28 de enero a las 4 de la tarde eh, proyectamos el Espinazo del Diablo, también una película... Eh, coproducción con España eh, producida por eh, la productora mexicana Berta Navarro y por el propio Guillermo y Pedro Almodóvar eh, tiene ahí eh, una historia de fantasmas eh, muy espectacular y el domingo 29 de enero vamos con Mimic una eh, cita interesante como al gran cine industrial que hace el propio Guillermo y a una de las obsesiones de su carrera que además comparte con, con Luis Buñuel, que es eh, el mundo de los insectos, ¿no? que es una eh, película que va sobre eso, uh -huh. y terminamos el sábado 11 de febrero a las 4 de la tarde con Hellboy, eh, la primera de las entregas que hizo eh, Guillermo, él pudo hacer dos eh, versiones es un dos, dos entregas, es una película que a mí me resulta especialmente atractiva, tiene ahí como una un juego muy, muy lindo con el, el, el personaje fallido que a final de cuentas viene a proteger a la humanidad y, y juega otra vez con esta idea de que los verdaderos eh, eh, monstruos de repente son eh, los seres humanos o sea, al no darse cuenta de lo monstruosos que pueden ser y el eh, domingo 12 pasamos Hellboy 2 el hombre el, el, el ejército dorado no entonces va por ahí la la, 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 la selección que tenemos de, de películas de él no uh -huh.
2: pues sí una una eh, pues una celebración importante por todo lo que pues representa en el cine Guillermo del Toro lo que nos ha presentado bueno eh, pues ahí esta posibilidad para que quienes nos están escuchando planeen estos sábados y, y domingos para ver estas películas ahí en Casa del Lago ahí en Filmoteca UNAM también para que pues puedan ver estas estas eh, estas películas y bueno pues ahora que mucho se habla de Guillermo del Toro porque recientemente también pues, ha recibido este, este premio por Pinocho y que recibió también recientemente el doctorado honoris causa eh, de la UNAM y todo lo que implica, ahí, ahí podemos cada una de sus películas poder hablar, poder compartir estos puntos de vista, estos monstruos que generalmente, pues bueno, eh, vulnerables, humanos también, todas este, estas producciones que tendremos oportunidad de ver, así que pues asómense también ahí a, a esta a esta página de Cultura UNAM, Casa del Lago, de Filmoteca, y ahí tienen todas estas fechas y eh, los horarios. ¿Algo más que nos quieras comentar, Hugo Villa, antes de despedirnos?
17: Eso, que aprovechen ir a, a ver películas en Casa del Lago, es una experiencia eh, lindísima, por supuesto a nuestras salas aquí en el Centro Cultural y al, y al Chopo también, pero uh -huh. en Casa del Lago en particular es una experiencia muy linda porque uno sale después de haber estado metido en, esa, en, esa, eh, eh, en ese viaje iniciático que siempre es ver una película y, y recorre el bosque para eh, dirigirse al, al, al transporte público y eso este uh -huh. pues es muy 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 bonito y es una de las cosas este, más hermosas de que estemos colaborando con con eh, Cintia y el, y el equipo de Casa del Lago para estas funciones.
2: Muy bien, pues no se lo pierdan, ahí dejamos esta invitación. Hugo Villa, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes Hasta luego, muy buenas tardes Fue Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM Y esta invitación que dejamos para todo el público Radio Escucha Poeta
20: soy, errando voy Buscando el sonido que dejó Tu voz, mi corazón el tuyo es un destino decidido, escúchame. Poetas Errantes
2: Bien, entramos a esta sección de Poetas Errantes. Hoy nos acompaña Sergio David, a quien saludo con mucho gusto. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Muy bien, feliz de estar aquí de nuevo.
2: Qué bueno, Sergio. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy, quiénes participan, cuál es el tema, para que pues nuestro público se vaya adentrando a lo que en un momento vamos a escuchar a través de una cápsula.
14: Sí, pues esta a presentaré la cápsula de nuestro nuevo compañero Andrés Gutiérrez, uh -huh. que, bueno, inició trabajando en esta cápsula ya desde el año pasado, <ríe> diciembre, ¿no? Y... sí. Como todos, cuando llegan a poetas tienen este impulso por contar lo que sienten y piensan. Entonces, uh, esta cápsula habra, habla sobre las cosas que uno ignora por no vivir en el presente. Uh, uno se distrae en cosas que a veces parecían no ser importantes y se nos termina pasando el tiempo, ya sea uh, con nosotros mismos o con las demás personas. Muy y bien. bueno, uh -huh. dicho en las palabras de mi compañera André, ignoramos lo maravilloso y sencillo de la vida, complicando mucho las
13: cosas.
2: Muy bien, pues qué interesante, buen tema. Vamos a escuchar ahora este trabajo que han hecho y pues le damos la bienvenida, por supuesto, a Andrés Gutiérrez. Gracias, Sergio. Ahorita regresamos contigo. Gracias, sí. Adelante.
10: Todo es mentira, ya verás. La poesía es la única verdad. Estas palabras de Gustavo Cerati las escuché en la radio cuando tenía 10 años. En su momento no comprendía mucho sobre lo que me quería decir, pero hoy en día en esta parte de mi vida me hacen cada vez más sentido. Quizá todo fue un déjà vu.
21: Tanta poesía por ahí sin saber qué es poesía. El orden, el caos, la persona que maneja por la ciudad y que escucha esto entre el ir y venir de los demás autos y la gente del exterior. Alguien que se desplaza con un balón mientras defiende o ataca. Atento a lo que
10: se deba hacer. En nombre del deporte... Que a su vez nos hace unirnos
21: y disfrutar Una bailarina que zapatea con ímpetu Pero al mismo tiempo lo hace de manera delicada y precisa Un día tu madre y tu padre te cuidaron Al otro tú lo haces con ellos En un suspiro todo cambió ¿No hay algo
10: de poético en todo esto? ¿Qué sería de nosotros sin la poesía? Quizá menos de lo que seríamos nosotros sin ella
20: Creo que hay poesía en quien la quiere apreciar, en la sencillez de las cosas. Con tanto pasando al mismo tiempo, me siento feliz, feliz de poder vivir en el aquí y ahora.
10: Eso me hace pensar en la infancia y me recuerda a un cantante y compositor llamado Adrián Dargelos, quien dijo, si la poesía es la infancia de la prosa, Quiero mantenerme niño siempre.
21: Creo que a veces como seres en constante cambio olvidamos lo primordial. Parece que hacemos a un lado la sensibilidad y cambiamos todo por trincheras. Ignoramos lo importante.
10: Entiendo que somos individuos, pero al mismo tiempo somos parte de un algo colectivo. ¿En dónde dejamos nuestra humanidad y en qué nos convertiremos?
20: A pesar de la forma en la que vivimos hoy en día, es importante conectar con nuestra forma más primitiva. Entender que la vida es tan real como ficticia nos hace libres. Dejar que lo que amamos, lo que nos apasiona, todas las emociones que vivimos al día, con el tiempo que tenemos, nos atraviesen el cuerpo, nos hagan vibrar, que todo lo que tú seas sea estable. En un mundo lleno de posibilidades, cada noche, cada día, es como una nueva partida. Y las opciones son realmente ilimitadas porque todo lo que tienes dentro de ti es infinito y nadie puede quitártelo.
21: Hoy en un mundo que parece ser más apático, es bueno recordar que nos tenemos al menos a nosotros mismos. Y cuestionar
10: que, si no es así, es importante buscarnos. Quiero invitarte a que recuerdes dónde fue que iniciaste este ciclo que hoy estás viviendo. ¿Realmente te sientes vivo? ¿Hace cuánto que no piensas en ti?
2: Bien, pues ahí dejamos esta reflexión que nos trae Andrés Gutiérrez. Sergio, David, muchas gracias por presentarla. ¿Con qué te despides?
14: Pues agradecer a mi compañero André por atreverse y lanzarse a escribir esta esta cápsula porque pues siempre la primera vez que uno alza la voz eh, tiene miedo a lo que pasa cuando esas palabras que uno trae dentro pues ya no son solo tuyas, ¿no? que llegan a más personas, entonces agradecer a André y al equipo de Pablo y Vania que también nos apoyaron para, para la cápsula.
2: Es André, ¿verdad? André. Sí. Muy bien. Bueno, pues le mandamos muchos saludos a André y a todos quienes han hecho posible esta cápsula. Le damos la bienvenida y, bueno, ahí se queda esta reflexión a través de este trabajo que hoy nos presentan. ¿Algo más, Sergio?
14: Agradecer a, a, a ti y a todo el equipo de Prisma.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Te mandamos un abrazo desde aquí. Muy buenas tardes. Igual. Continuamos. Bye. De la tarde
3: con Alejandro Toledo.
2: Bien, pues ya estamos en este espacio de literatura con Alejandro Toledo en, a la orilla de la tarde. Como siempre, un gusto poder saludarte, Alejandro. Muy buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues nos vas a hablar de Viento de Primavera, esta antología poética de de Fopa, de trayectoria universitaria, quien decía llevar la poesía como un mal oculto. Y además, bueno, como tú bien sabes, tuvo aquí un programa durante varios años en Radio UNAMI, que se pueden escuchar, están rescatados estos, estos eh, programas para la escucha del público también
22: el programa se llamaba Foro de la de la mujer
2: Exacto. Uh
22: -huh. y, y, y y se escuchaba los sábados a, a las nueve de la de la mañana sí este gracias a ti en la mañana escuché el, el creo que el primer programa que es una conversación que tiene con, con Elena Poniatowska,
13: donde
22: uh -huh. se oyen las las dos voces muy muy jóvenes y pues es un, ella es una eh, pionera en, en, en muchas cosas en cuanto al tema de, de la mujer es una de las fundadoras de, de la revista fem uh -huh. creó en la facultad de ciencias políticas una cátedra de sociología de la de la mujer y era maestra de tiempo completo en la en la facultad de, de filosofía y letras no Pero una, es una un gran personaje uh -huh. este yo recuerdo haber oído su nombre este, cuando iba, iba a casa de, de Josefina Vicens, que es una escritora que a mí me interesa mucho, en una, tuve oportunidad de, de grabar varias conversaciones con ella, y en, y en una de esas mencionó el nombre de a la, de Sopa, junto con el de Dominique Elouard, porque ella, ellas dos habían traducido el, el libro vacío de Josefina Vicens al francés, bajo el nombre de, de, de Le Clandestán, le pusieron el, el cuaderno clandestino, ¿no? Y, y pues tenía eh, Josefina Vicens, este, digamos, ese dolor eh, de, de recordar una conversación telefónica que tuvo con de al, al Fopa, que ella le avisó que iba a ir en diciembre a, a visitar a, a su mamá a Guatemala, ella eh, era guatemalteca, y, y de ese viaje no 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 regresó hay una fecha que es el 19 de diciembre de 1980 que suele conocerse como la esa es la, la fecha de su desaparición porque este, no, nunca su, su, su cuerpo no fue no fue encontrado nunca se sabe que que la dictadura la la, la secuestró hay por ahí una noticia indirecta de que que tuvo un ataque eh, al corazón por 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 la tortura a la que fue sometida y ese es un pues es un final muy muy triste para una para una gran para una gran escritora para una gran mujer no uh -huh. este el, el fondo como dices escapa esta su poesía uh -huh. en esta antología que había tenido antes una edición limitada viento de primavera a mí la parte que más me me, me sorprende de la poesía de Alaí de Fopa es la, la final de una sección que se llama las palabras de uno de sus últimos libros eh, curiosamente fechada en diciembre de 79 uno un año antes de que ella eh, desapareciera ¿No? en, en general la, la poesía de de la de Fopa es es este es una poesía delgada yo diría de, de versos muy cortos que le gusta usar decía así, lo decía así ella las palabras de todos los días no buscaba complicaciones en el lenguaje y con esas con esos elementos logra una, una gran este transparencia, diría yo, y una eh, eh, pues belleza y, y profundidad, digamos. ¿no? Eh, in, intenta ser sencilla, pero pues ya, ya sabemos que en, en poesía lo, lo difícil es la, la sencillez. no Entonces, la sencillez y la, la lucidez de un, de un verso es, es algo buscado por muchos y no siempre no siempre conce, conseguido no uh, tú mencionabas esto de que para ella la poesía que decía llevar la poesía como un mal oculto decía también como un secreto como un como un fruto prohibido uh -huh. eh, por ejemplo este breve poema de esa sección de las palabras dice así uh -huh. una poesía nació esta mañana en el aire claro estaba distraída y se me fue de la mano eh, esta selección tiene como una manera de prólogo, una semblanza que, que hace Elena Poniatowska, y este, en donde la, la presentan en todas estas facetas de las que hablábamos al, al comienzo, en, en su magisterio, digamos, en la Facultad de, de Filosofía y Letras. Uh -huh. eh, pero la primera imagen que nos ofrece eh, ella es la del desper, despertar, la ley de sopa eh, y cómo el, el primer impulso que tenía era eh, capturar algunos versos que se le habían aparecido durante la noche o en la misma situación del, del despertar, ¿no? Y luego cómo las eh, las distintas ocupaciones que tenía, en, en sus clases en filosofía y letras, en, en ciencias políticas, e ir a la radio, a, a Radio en la Universidad, o a, o a las juntas de la revista FEM hacían que se, que de pronto se perdieran muchos muchos poemas por 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 este por esa situación no además era, fue una mujer que, que tuvo cinco hijos y también este un poco parte de la de lo que recrea Elena Poniatowska que es el ambiente de, de alegría digamos y de y de discusiones políticas que había en, en la casa de Alay de Fopa no Donde había como mucho mucho movimiento de, 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 del, del pensamiento y de la y de la discusión, ¿no? Tomo algún algún poema más de este viento de primavera que dice antigua nostalgia de la muerte, perdón, antigua nostalgia de muerte habita mi vida gusano escondido en el curazno dorado de este lento verano. Como ves, todo este, tiene esa constante de la de la brevedad y de la y de la delgadez de sus poemas y eso es algo que también se le se, se le agradece ¿no? el poder decir con, con muy pocas palabras este grandes cosas dice una infancia nutrida de silencio una juventud sembrada de adioses, una vida que engendra ausencias solo de las palabras espero la última presencia es esa es la sección que, que es la que más digamos este en la que más me detuve que se llaman las palabras uh
13: -huh. tiene un
22: epígrafe de de Cesare Pavese del, del poeta italiano que dice sí. que las las palabras son nuestro oficio uh -huh. no son este nuestra herramienta o nuestro oficio y sobre ellas trabaja ella en este en este poemario último que, que cierra esta antología poética con libros desde 1945 hasta 1979. No hay una sección intermedia que también me, me pareció importante que ella uh -huh. escribe para sus para sus cinco hijos, donde los, los celebra y, y, y conversa y conversa con ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece un, es, es, es una publicación que creo que es importante, tanto por el rescate de la de la poesía de Alay de Fopa, como el, el, el tener presente a esta mujer increíble, ¿no? Que creó tantas cosas y que, pues como tú dices, su voz, este, estuvo en, en Radio Man uh
2: -huh.
22: y se puede seguir escuchando a través de ahí de, de, un, de un enlace donde están
2: uh -huh. de nuestro podcast, las, así es.
22: Donde uh -huh. están recogidas las, este, su, su foro de la mujer y uh -huh. después continuaría eh, Elena, Elena Urrutia, ¿no? Y ese primer, este. E ese primer programa donde conversa con Elena Poniatowska, curiosamente, eh, este, están allí unidas,
13: uh -huh. como
22: están ahora unidas en esta edición de, del Fondo de Cultura Económica, Poniatowska como como prologuista y, y esté al aire en sus en sus versos. ¿no? Dice al aire sopa ahí en, en el comienzo del programa que que se atreve a, a, a entrar en un terreno propio de Poniatowska, que es de la entrevista. Uh -huh y que y creo que lo, lo conversa muy bien ¿no? con con, con la joven Elena Topska.
2: no así es Así es. Bueno, si te parece, Alejandro, vamos a escuchar cómo justamente recordar cómo iniciaba ese programa de Alaí de Fopa, Foro de la Mujer, y cómo pues daba pie a esta entrevista que tuvo con Elena Poniatowska, que pues dejamos también para que si quieren escuchar toda la entrevista, todo el programa o los demás programas, lo hagan, porque pues bueno, ahí muy interesante todas las preguntas que le hace a Elena Poniatowska y esta conversación que tienen. Pues si te parece, vamos a. Vamos a a escucharlo y, y regreso contigo.
13: Muy bien.
2: Adelante.
12: Oro de la mujer. Con a la de
0: Diálogo con Elena
7: Poniatowska Iniciamos hoy con la presencia de Elena Poniatowska en Radio Universidad una serie de encuentros con mujeres mexicanas que en forma más o menos directa están interesadas en la emancipación de la mujer y que demuestran con su vida misma haber superado los obstáculos inherentes a su condición femenina
2: bien pues ahí dejamos este pedacito nada más alejandro para que puedan escuchar y conocer más también de más allá de, de la poesía también ese trabajo tan importante que dejó a través de a través de la radio
22: sí muy bien pues es una, una gran figura de, de, del feminismo en México una gran universitaria y este también es es una una extraordinaria poeta ¿no? entonces vale la pena asomarse a su, a su viento de, de primavera, es una edición reciente del Fondo de Cultura Económica, y conocer más de este, este gran
2: personaje. ¿no? Así es. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por traernos hoy esta recomendación y te escuchamos en 15 días aquí en este espacio.
22: Que este estés muy bien, saludos.
2: Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Por mucho negro que crucifiquen o cuelguen de un gancho de hierro atravesado en las costillas, son incesantes las fugas desde las 400 plantaciones de la costa de Surinam Selva adentro, un león negro flamea en la bandera amarilla de los cimarrones A falta de balas, las armas disparan piedritas o botones de hueso Pero la espesura impenetrable es la mejor aliada contra los colonos holandeses Antes de escapar, las esclavas roban granos de arroz y de maíz, pepitas de trigo, frijoles y semillas de calabaza. Sus enormes cabelleras hacen de graneros. Cuando llegan a los refugios abiertos en la jungla, las mujeres sacuden sus cabezas y fecundan así la tierra libre. Ellas llevan la vida en el pelo. Eduardo Galeano.
2: Cultura, RU. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Yanira, muy buenas tardes. Siempre es un gusto saludarte
16: y saludarlos a todas y todos los que nos acompañan a través de estos micrófonos, estas frecuencias, gracias a los que se unieron desde el, el, el inicio de la transmisión y también a las y los que se van uniendo. Un saludo a quien vaya a escucharnos en podcast, siguiendo con la información eh, y aprovechamos que, que los recintos universitarios ya están retomando las actividades académicas y artísticas y y Esta tarde eh, nos enfocamos en un evento que se realizará en el Museo Universitario del Chopo. La UNAM, eh, a través de este museo, ha lanzado una convocatoria para artistas profesionales y en formación, performers, bailarines, estudiantes o profesionales de carrera afines con interés en colaborar en el Laboratorio de Creación Artística, desvanecerse las formas para que aparezca lo animal. Y bueno, para contarnos más detalles, eh, nos enlazamos con Olga Blanco, con la señorita Blanco. Señorita Blanco, Bienvenida a este espacio radiofónico y muy buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
16: No, al contrario, gracias a ti por tomar la llamada. Oye, platícanos más detalles de la exploración que se, se realizará pues, en el taller que tú impartirás.
23: Eh, bueno, pues eh, llegué con, con mi compañía, con parte de, de, de la compañía. Eh, ...el domingo y durante esta semana primera... ...estamos eh, trabajando eh, nosotras en residencia... ...en solitario, aquí en el Museo del de, de Chopo... Y, ...y la semana que viene, como, como bien has dicho... ...se realizará el taller... Eh, al que, por cierto, ya se han apuntado 10 mmm, participantes, o sea que quedan 5 plazas. Eso. <ríe> y eh, el taller versa sobre la, la investigación que llevo realizando desde 2017, paisaje dentro de paisaje. ...en la que, que nace de, 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 la, de la emoción sublime... Que la, visión, ...que la visión del paisaje suscita en el, en el ser humano... En, ...en todas en todas nosotras... Eh, ...centrada en el movimiento y en la estética... ...y la sonoridad de, de, en, del mismo. Entonces, eh, durante estos días vamos a trabajar... Con, ...sobre todo con la sonoridad del espacio... ...con la sonoridad del paisaje... Mm, eh, y en el taller eh, se va a traba trabajar con este concepto de sonoridad y con, y con la exploración de, de cómo eh, el, el, el cuerpo humano puede integrarse dentro de, del paisaje a través de, de los sonoros, a través de su propia vocalidad.
16: Claro. Eh, señorita, me, me gustaría eh, eh, preguntarte, ¿no? Eh, Tienes esta formación escénica, eh, has trabajado en televisión, te has presentado también en otros recintos. ¿Cómo surge en ti, eh, pues, esta esta idea de, de explorar, ¿no? La sonoridad a través de las artes escénicas e ir más allá también eh, con un, un aspecto eh, filosófico y, bueno, a, a su vez también compartirlo con otros
23: artistas? Sí, eh, como bien dices yo estudié hace muchísimos años ya, acabé en 2003 mi carrera de interpretación y trabajé como, como actriz de televisión y de teatro para otras personas, luego sí que empecé a explorar lenguajes más, más contemporáneos o más vinculados a las artes vivas eh, con una compañía que tenía en Barcelona eh, llega un momento de cambio radical en mi vida a muchos niveles, a, también a nivel personal, en el, en, y, y hay una pulsión, se despierta algo, eh, una necesidad de ir más allá, eh, hay una necesidad de, de, de encontrar lo que hay, lo que se esconde más allá de, del, del, del teatro, lo que se esconde más allá de al fin y al cabo yo creo de lo que se escondía más allá de mí misma, ¿no? Uh -huh. eh, y de repente me, me topo con el, el paisaje que parece que es como si no hubiera visto el paisaje antes en mi vida, pero sí que hay un momento crucial que siempre explico eh, y siempre explico lo mismo en todas las entrevistas, pero es lo cierto. Me senté un día mirando al, al océano en, en Portugal y, y de repente quise meter todo aquello en, en un teatro. Y, y a partir de ahí no podía dejar de pensar en, en, esa, en ese sentimiento, en lo que en ese momento se me despertó. Y, y es en ese momento, en 2017, cuando empiezo a trabajar sobre, sobre el paisaje y cuando empiezo a excavar eh, dentro de, de ese concepto y dentro de lo que, de lo que esconde el paisaje.
16: ¿Y cómo no. se ha modificado justo el paisaje dentro del paisaje? O sea, tú naciste en Barcelona, pero también no. has hecho residencias, por ejemplo, ahorita, ahora mismo estás haciendo una residencia en México. ¿Cómo ha cambiado, cómo se ha transformado ese paisaje, tomando en cuenta también, pues, los tiempos asiagos que corrieron? No fueron dos años de confinamiento, pero no. bueno, también se, vaya, eh, eh, retomas como la cultura y, y, y también otros
23: aspectos de otros países. Sí, yo sí que nací en Barcelona, pero llevo ya desde 2015 viviendo en Madrid y, y mi familia, o sea, mis padres son de un pueblo de Extremadura que está justo al sur de, de, de la península ibérica, eh, donde el, en, al que he estado muy arraigada desde... Mis padres han, han tenido la necesidad de que, de que nosotras, mis hermanas y yo, tuviéramos muchísima relación con ese espacio que es muy, muy rural. Eh, de hecho, ellos se jubilaron muy pronto para poder volver a, a vivir allí. Entonces, en los últimos años, he eh, tenido más vinculación casi con, con ese espacio natural, con ese espacio más rural, eh, y más vinculado al folclore y a un contacto del ser humano con la tierra más cercano eh, que, con, que con Barcelona. Entonces, como te digo, me mudo a Madrid y, de hecho, hace... Eh, en 2018 me voy del centro de Madrid a vivir a, a la montaña, en un sitio muy uh -huh. aislado. Eh, esto coincide con un año y muy poquito antes de la pandemia. Entonces la pandemia me coge, justo me, me coge en el campo, me coge en un espacio natural. Eh, eh, y ese tiempo de, de, de retiro de la de la pandemia, ese retiro obligado, me me une mucho más a, a la Tierra, ¿no? ya por 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 necesidad y por porque... En ese momento la naturaleza eh, se manifestó mmm, de una manera mucho más presente o, o éramos nosotros los que la veíamos más por el silencio que por fin de alguna manera nos estaba abarcando.
16: Que, que también esa es otra exploración, ¿no? O sea, exploras las sonoridades, pero también ¿qué nos puedes decir acerca de la exploración del silencio?
23: El silencio está muy, muy, muy presente en las piezas y en mi trabajo porque creo que es la manera de... Algún, de, de de escuchar el, el paisaje el paisaje tiene en el paisaje se encierra mucha mucho sonido, pero también hay muchísimo silencio sobre todo silencio silencio como cómo le diría sagrado espiritual no uh -huh. Cuando, cuando yo hablo del paisaje hablo siempre de no de, de la primera capa que que uno eh, percibe al sentarse de, a observar una montaña o el océano etcétera sino a, a lo que está más allá de eso y, y creo que ahí el silencio es, es cuando entra en juego no el, el, el silencio observante, el silencio expectante de alguna manera.
16: Claro, justo este paisaje dentro del paisaje. Olga, y para la gente que nos escuche, bueno, ya nos decías que solamente quedan cinco espacios, sí. porque son quince participantes, sí. hay que enviar una carta de motivos y una semblanza. Uh -huh.
23: Sí, hay que enviar una carta de motivación al, al correo que está en el link de la, de la web del, del museo, y pues eso, Pues pero realmente la carta de motivación más o sea, siempre digo, ¿no?, que eh, más que una, un currículum, etcétera, etcétera, o sea, no me interesa tanto la formación académica de, de la gente con la que quiero compartir herramientas, porque al final se trata de compartir como, eh, o sea, en, alguna vez quedado este taller, ¿no?, yo siempre pues, sí yo digo, no, no voy a enseñar nada, yo vengo aquí a… Eh, porque tampoco, o sea, el, el tema en el que eh,
16: eh, aprendemos más en conjunto y bueno, esta es una excelente opción. También eh, ya para finalizar, señorita Blanco, tengo entendido que el 25 de enero tendrás una participación en el Centro Cultural de España, sí. también para la gente que te esté escuchando y que a lo mejor no pueda ya participar en el taller por los días o, le, o el horario, cómo seguirte Ajá. y de qué vas a hablar en esta conferencia.
23: Pues la conferencia lleva el título de El paisaje físico carne, eh, totalmente relacionado con lo que estábamos hablando hasta ahora, no. también la vinculación de cómo el, el, el cuerpo humano puede llegar a ser paisaje, como eh, siempre hablamos de cómo desplazar el, el, el ego de, de lo humano, pero sí eh, quedarnos con aquello que somos realmente, no, con lo ancestral, con lo animal. Eh, la conferencia no es una conferencia al uso, no es un... Eh, ...no es una conferencia en la que yo me vaya a sentar delante de, de la audiencia... ...a hablar a modo, como estoy hablando ahora contigo, no de entrevista... ...sino que hemos decidido crear una conferencia performática... ...en la que yo, de alguna manera, disocio mi propio cuerpo de, de mi voz... ...y, y en, en la conferencia versa sobre los, los, los años de investigación pero no a modo explicativo, sino más bien a, a modo de de, a, de de apuntes, de, de imágenes, de, de textos, de sonidos que yo he oído, en los que yo he trabajado durante todos estos años y, y hay un recorrido... Eh, por pasado, presente, futuro de, de, de paisaje dentro del
16: paisaje Excelente, conferencia performática Centro uh -huh. Cultural España a las 19 horas y bueno, también los invitamos a que se unan a eh, este taller que vas a impartir en el Museo Universitario del Chopo uh -huh. en las redes del museo está más información, Olga Blanco, la señorita Blanco, muchísimas gracias por este enlace a, ti, a estos micrófonos muchísimas,
23: muchísimas gracias, que tengas un buen día
16: Igualmente para ti, y bueno Deyanira, con esto terminamos esta sección,
0: eh, regreso contigo
2: Muchas gracias, Tamara.
0: Nacional R.U. Bien,
2: pues continuamos aquí en Prisma R.U. para despedirnos. Algunas notas nacionales para despedir este espacio, además de seguir mandando saludos a quienes nos están escuchando en este momento. Y ayer salió una información. Se dispara en el mundo la riqueza y la pobreza extremas. Hay pobreza más pobreza extrema, pero también más riqueza extrema. El mundo vive por primera vez en un cuarto de siglo el aumento simultáneo de la riqueza y la pobreza extremas al grado de que el uno de la población más acaudalada ha acaparado casi dos terceras partes de la riqueza generada en los años que lleva la pandemia de covid, mientras más de ochocientos veinte millones de personas aproximadamente en una de cada diez en el planeta pasan hambre. Es una denuncia que hace Oxfam. La acelerada desigualdad es tal que la fortuna de los multimillonario, multimillonarios aumenta 2.700 millones de dólares cada día, mientras los salarios de al menos 1.700 millones de trabajadores, que eh, más que la población de India, crecen por debajo de la inflación contextualizó esta ley del más rico se ancla en los beneficios fiscales que por décadas se han dado a élites económicas amplió esta organización pues imagínense todo lo que muchas veces las grandes ganancias y facilidades que tienen los grandes eh, personajes que tienen mucho mucho dinero y que además no pagan impuestos y ahí se iba mucho de los impuestos que precisamente sirven para para generar servicios a las personas que más lo necesitan, apoyos y demás. Pero bueno, muchos en el mundo, no solamente el caso México en su momento, que ahora ya están empezando a pagar porque se ven obligados. Pero bueno, estas situaciones que nos llevan a estas cifras. Hay ah, por ahí interesante información que surgió en un noticiero eh, matutino en torno a un mensaje que le habría enviado el... Eh, el capo Joaquín Chapo Guzmán al presidente López Obrador y bueno, denuncia a través de su abogado un montón de situaciones que tienen que ver con su estadía ahí en la cárcel y la violación a derechos humanos bien, pues se nos acaba el tiempo muchas gracias por sintonizarnos mañana nos escuchamos en punto de la una de la tarde con más información a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, gracias, buenas tardes y buen provecho
1: Radio UNAM presentó